0: Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Servus, Mahlzeit und hallo zur neunten Folge von Kunst und Knapp. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ähm, viele Themen sind noch gar nicht behandelt. Andere wurden besprochen, von denen ich nie dachte, dass sie überhaupt hier mal zum Thema werden. Ähm, ja, jetzt die neunte Folge. Und ich berichte so ein bisschen über den kreativen Prozess, über unterschiedliches Publikum. Denn manchmal hat man ja Leute, die sind dann doch älter und manchmal ganz Junge. Welches Programm spielt man da? Immer das Gleiche. Ich berichte, wo ich war, letzte Woche aufgetreten bin, nämlich in Dietzenbach bei der Tesa Comedy Stage. Und was ich gerade so treibe, kreativ. Also rein ins Gefecht. Kunst und Knapp, Thema des Tages. Wenn man so rumkommt als Comedian, dann hat man unterschiedlichste ja, Sorten von Publikum. Da gibt's wirklich alles und das Interessante ist, man weiß es in der Regel vorher nicht, und man spricht eigentlich auch gar nicht so drüber vorher. Im komischen Club in Köln war das Publikum zum Beispiel sehr jung, Anfang 20... Äh, gestern war ich dann in Dietzenbach bei der Tesa Comedy Stage von Frank Hilsamer. Das ist ein kleiner Ort südlich von Frankfurt. Ein äh, ja wirklich äh, total gemütliches kleines Theater von einem Privatmann geführt, so wie ich das verstanden habe, mit äh, Tischenstühlen und geschätzt so 50, 60 Plätzen, die auch restlos voll waren. Also es war wirklich ausverkauft und es wurden Leute abgewiesen an der Tür, die noch spontan reinkommen wollten. Ja, das Publikum war allerdings pff, jetzt keinem Unrecht tun, aber 50 plus, wenn nicht mehr. Also wirklich doch deutlich erfahrenes Publikum, nennen wir es mal so, als an anderen äh, bei anderen Veranstaltungen. Und da ist natürlich die Frage als Comedian, ich habe ja auch verschiedene Bits zu verschiedenen Themen, und wenn ich zum Beispiel äh, so einem ganz jungen Publikum was erzähle über eine Kreuzfahrt mit meiner Frau, dann schlafen denen die Füße ein, weil dann denken sie an ihre Eltern und das finden die überhaupt in der Regel nicht so spannend. Ähm, wenn ich jetzt allerdings... Leuten, die im Rentenalter sind, äh, etwas vom Homeoffice erzähle, ja, oder vom Türkenfriseur, können die damit auch nicht so viel anfangen, weil Homeoffice gab's nicht und äh, der Türkenfriseur, gut, da gehen sie vielleicht mal hin, aber dieser ganze Lifestyle, das ist halt dann doch nicht die gemeinsame Basis für Humor. Und über irgendwas zu lachen, wo ich mich nicht auskenne, ist natürlich schwierig, ja. Wenn wir beide jetzt den Steuerberater Meier aus äh, Aschaffenburg kennen, beispielsweise, keine Ahnung, ob es da einen gibt, und machen dann total viele Witze oder unterhalten uns total lustig über den, ist das schön. Aber jemand, der den Steuerberater Meier aus Aschaffenburg nicht kennt, der kann halt nicht mitlachen. Und so ist es eben auch bei den Comedy-Themen. Von daher schon die Empfehlung, ja allgemein äh, Dinge zu behandeln, die nicht zu spezifisch sind. Denn ich, denn ich, streng, ich schränke natürlich sehr meine Zielgruppe ein, wenn das ähm, ja zu speziell ist und die Leute einfach keine Ahnung haben, von was ich da erzähle. Ja, so war das. Es gibt allerdings auch den Spruch, ein guter Gag funktioniert überall. Und das kann ich bestätigen. Es gibt so gewisse Dinger, die zünden einfach, weil jeder was damit anfangen kann. Und ich muss mittlerweile sagen, die Sachen, die ich spiele, sind schon so, dass sie eigentlich überall einigermaßen funktionieren. Wie gesagt, man merkt, gewisse Bits funktionieren bei dir im Publikum besser oder andere bei einem anderen. So, gestern Abend habe ich dann... Gespielt 15 Minuten und zwar 5 Minuten Kreuzfahrt-Thema als sicheres Intro. Dann wieder das Stück zum Thema Supermarkt und Amazon Online Shopping. Das waren so sieben Minuten. Und dann nochmal ähm, hinten drauf die Homeoffice-Geschichte. Das waren nochmal vier. Ja Und das Video, das ich dann geschnitten habe Eigen, zur eigenen Kontrolle, war genau 14 Minuten 59 Sekunden. Wahnsinn, oder? Was ein Typ der Kunst. <lacht> Liegt aber auch daran, dass ich die Texte äh, wirklich eins zu eins wiedergebe und nicht viel drin rumfummel oder spontan dann rumrede, weil das macht es meistens nicht besser, wenn man da nicht auf dem Punkt ist. Wer war noch da gestern Abend? Wie gesagt, Frank Hilsamer hat es organisiert. Der war ja auch in einer der letzten Folgen hier im Interview. Dann Bujema war da, Nega Amiri, Black Taxi, der Kollege Yüksel Aktschun, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und Larissa Magnus und Kevin Try. Also eine bunte Mischung. Interessant war, dass dieses Publikum, auch gerade in dieser Altersklasse, die kommen dann und die wollen auch lachen. Und die sind dann auch schon offen, absolut offen. Besser jetzt vielleicht, als wenn man in einer Großstadt ist, wo jeden Abend eine Comedy-Show läuft und die Leute so hocken, hocken sich einfach rein und sagen, Pff, bespaßt uns. Wir zahlen zwar keinen Eintritt, aber jetzt wollen wir Spitzengags." Und da muss man sagen, auf dem Land etwas vor den Toren der großen Stadt, meiner Erfahrung, sind die Leute dann doch begeisterungsfähiger, und ähm, ja, von daher hat es ganz gut funktioniert. Ich mache mir natürlich vorher schon Gedanken, welche Bits ich dann spiele, wenn ich da hinkomme und sehe, oh, uh, ist jetzt sehr junges Publikum, sehr altes Publikum, dann äh, schmeiße ich im Zweifel das auch nochmal rum, was ich spiele. Kunst und knapp, on tour. Allerdings bin ich im Moment dabei, ich habe das ja schon mal angedeutet, äh, Neues Material zu schreiben und zu testen. Warum? Weil ich gerne nächsten Sommer ein Halbsolo fertig haben möchte. Sprich, 45 Minuten Programm. 25 habe ich. Fehlen also noch ziemlich genau 20. So, das sollte in einem Jahr machbar sein. Äh, ich habe mich dann mit einem Kollegen zusammengetan und der auch ein Halbsolo äh, spielen möchte ab Sommer und wir haben gesagt, hey, wir verstehen es doch ganz gut. Warum machen wir nicht einen geteilten Abend? Dann haben wir weiter überlegt, wenn wir ja einen geteilten Abend machen, ist für die Leute ganz nett, aber vielleicht ist es ja besser, wenn man auch interagiert. Und an diesem Konzept arbeiten wir gerade, sprich, es wird wahrscheinlich nicht so eine strikte Trennung geben, sondern mal spielt äh, er einen Teil, dann spiele ich wieder einen Teil, so dass äh, schnellere Wechsel sind. Und Wahnsinnsidee, wir könnten ja auch einige Sachen zusammen machen. Sketche, nein, äh, der gespielte Witz, irgend sowas, ist natürlich noch alles äh, nicht ausgegoren. Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Wie werden wir das hinkriegen? Wir werden jetzt erstmal schreiben, beide, dass wir noch ein bisschen mehr Programm haben und uns dann irgendwann äh, in einigen Wochen, vermute ich mal, an gemeinsame Nummern dran machen. Und dann wird sich auch herausstellen, ist es denn möglich, eine reine Stand-up-Nummer auch zu zweit zu performen. Zum Beispiel, wenn man das als eine Art, ja, Sketch, das Wort mag ich jetzt nicht, aber ja, so einen Dialog irgendwie hinbekommt. Schauen wir mal, das wird jedenfalls spannend. Ich zwinge mich dazu, eben neues Material auszuprobieren. Es bringt auch meiner Meinung nach überhaupt nichts, Sachen, die schon rundgespielt sind, bei offenen Bühnen, für die es keinen Eintritt gibt, ähm, äh, zu spielen. Das sollte man nicht tun, sondern offene Bühnen sind einfach da, um Erfahrungen zu sammeln, oder sein Material auszufeilen. Denn da ist es im Gegensatz zu einer bezahlten Mixshow auch überhaupt nicht schlimm, wenn mal was schief geht oder Sachen nicht funktionieren. Eins finde ich persönlich ziemlich grausam. Wenn Comedians was äh, ausprobieren und ein Joke funktioniert nicht, dann lasst doch bitte sein zu sagen, okay, der hat nicht funktioniert oder okay, Charles, mach schon mal den Fluchtwagen an, ich komme gleich raus. Ja, das ist so eine Message, so eine Message, ich bin jetzt schlecht gewesen. Das zieht alles runter, das zieht die komplette Energie runter. Man, ja, äh, kauft sich dadurch so einen Peinlichkeits, kleinen Peinlichkeitslacher, so haha, ich bin so menschlich, finde ich aber kacke. Wenn er nicht funktioniert hat, hat er halt nicht funktioniert. Das hält man kurz aus, Merkt sich das und dann geht's weiter. Leute können es ja vielleicht trotzdem witzig gefunden haben, ähm, aber es gibt ja auch so, keine Ahnung, die Kategorie Flachwitze oder ähnliches, da lachst du halt nicht laut, sondern naja, ist halt so ein Schmunzler. Und ähm, warum nicht? Also wirklich meine äh, Empfehlung, macht das nicht, macht euch nicht selber schlecht. Ja, äh, gesendet ist gesendet, hieß es früher beim Radio immer, das interessiert keinen mehr. Vielleicht haben die Leute gar nicht aufgepasst, haben es gar, gar nicht mitbekommen, dass es vielleicht irgendwie gerade verhunzt war oder so. Aber moderiert euch nicht selber schlecht, das bringt wirklich überhaupt nichts. Einfach durchziehen, weitermachen. Ja, oder so ja, ein paar Füllwörter noch, aber rettet es dann auch nicht. Wenn er nicht funktioniert hat, dann hat er halt nicht funktioniert. Jetzt nochmal zum kreativen Prozess. Wie gehe ich vor? Ich setze mich also nicht hin und sage, so, jetzt schreibe ich eine Stunde Programm. Sondern ich habe äh, das Programm Evernote. Evernote kann man sich runterladen, ist eine App und das ist eine, ja, eine Notizprogramm das in der Cloud abgespeichert ist. Ich kann also aus von meinen verschiedenen Rechnern, ihr müsst nämlich wissen, ich verfüge über mehrere Rechner, <lacht> und ein Smartphone, kann ich also von überall und immer darauf zugreifen. Und da gibt es jetzt verschiedene Notizen. Da gibt es einen Ordner Fertige Bits, da gibt es ähm, einen Unterordner Comedy in Arbeit und da wiederum sind verschiedene Themen drin. Was auch immer ihr euch jetzt ausdenkt. Einkaufen bei, weiß ich nicht, Ikea. <lacht> nee, der ist jetzt nicht drin, weil ich glaube, da hat zu so jeder Comedian schon was zugemacht. Da sind so Sachen drin wie, keine Ahnung, Fußball. Ähm, I don't know. Also alles mögliche, alle Themenkomplexe, wo ich irgendwie sage, dazu würde ich vielleicht mal ein Bit machen. Und dann gibt es noch einen, äh, eine Notiz, die heißt einfach nur Gags, Gags, Gags. Da sind so verschiedene Gedankenblitze drin oder Ge Geistesblitze, die man irgendwie so hat, so Situationskomik auch, damit das nicht verloren geht. Und da schreibe ich wirklich ähm, bei jeder Gelegenheit irgendwelche Sachen auf, die mir einfallen, die lustig sind, lustige Versprecher. Ähm. Und es gibt noch einen Teil, Redewendungen, weil das ist natürlich auch immer ein schönes Stilmittel, Redewendungen zu verdrehen, wie zum Beispiel, alte Liebe kostet nichts oder solche Sachen. Ähm, das kann auch ganz witzig sein oder der französische Prä Präsident äh, Affront oder solche Dinger sind im Zusammenhang dann lustig, fallen einem aber im Zweifel nicht ein. So, und da sammle ich einfach ganz viel Material. Ähm, und dann irgendwann, wenn es daran geht, ein Bit fertig zu schreiben, nehme ich mir das ganze Material und gucke, wie kriege ich das in Form, was sind die stärksten Sachen davon. Was äh, war auch vielleicht nur beim Aufschreiben lustig, morgens um vier und ist dann irgendwie gar nicht mehr witzig. Was ist zu kompliziert, dass ich äh, dann vortrage, aber äh, gelesen ist es witzig, aber vorgetragen nicht. Und so wird dann irgendwie eine Form daraus... Ich habe schon mal berichtet, am Anfang hatte ich eine Excel-Tabelle, da habe ich die einzelnen Gags reingeschrieben und habe dann jeweils Punkte vergeben und zwar auf Basis der, des Applauses und der Reaktion der Zuschauer und konnte dann immer von 0 bis 5 punkten. Der 5 war der totale Superkracher, 0 waren die meisten meiner Gags. Und ähm, Daran konnte man dann ablesen, wo war die Nummer stark, wo war sie schwach, wo vielleicht habe hab ich drei schwache Gags drin gehabt, wo keiner gelacht hat. Und das war eigentlich ganz gut grafisch umgesetzt, mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich jetzt besser ein Gefühl habe, was hat funktioniert und was nicht. Und ähm, ja, so mache ich das. Und dann fange ich halt an zu testen und werfe relativ früh äh, Dinger raus, wo ich nicht überzeugt bin bin von so rum. Ja, also am Anfang habe ich eher noch Sachen getestet, wo ich sagte, ja, das ist doch bestimmt lustig und habe die dann durchgeschleppt. Heute ist es aber so, ich glaube, ich schmeiße eher gleich Sachen raus, ähm, ja, wo ich glaube, die sind nicht so gut. Was mir auch manchmal auffällt bei Comedians, also ich bin jetzt weit entfernt davon, hier der große Lehrer und Coach zu sein. Ich bin ja selber noch ein Lernender. Aber ich finde, was schon wichtig ist, Comedy braucht schon auch Gags. Und es gibt manchmal Leute, die erzählen wahnsinnig viel und dann kommt ein schwacher Gag. Und ich finde immer Redezeit oder so eine Story, zumindest interpretiere ich das so, das ist immer so ein Darlehen, das man sich nimmt und dass man mit einem harten, guten Gag zurückzahlen muss. Und je kürzer dass äh, die Prämisse am Anfang beim typischen One-Liner umso schwächer kann dann auch mal ein Gag sein. Aber wenn dann jemand drei Minuten irgendwas aufbaut und dann kommt nichts Richtiges, das ist dann, glaube ich, nicht so sinnvoll, weil das, dann geht die Spannung verloren. Also Gags, Gagdichte sollte, glaube ich, schon so gefühlt zwei oder drei pro Minute sein, dass immer so eine Energie da ist. Ja, Entladung, dann muss ich es wieder aufbauen und äh, es müssen natürlich nicht immer One Liner sein, man kann schon lustige und, und witzige Bilder auch zeichnen, aber ich rate davon ab, ich der Lehrer rät davon ab, zu lange Stories zu erzählen. Das ist einfach pff, ermüdend und wenn die Leute, wenn, wenn die Story, die Erzählung nicht schon in sich witzig ist, Lasst es einfach sein, sondern kommt zum Punkt. Und äh, auch so eine Regel ist ja, alles rausschmeißen aus dem Text, was nicht wirklich erforderlich ist. Einfach alles rauswerfen, jedes Wort. Und ganz ähm, konsequent auch die Pointe rauszögern bis zum Schluss. Also bloß nicht das Wort, wo dann die Pointe aufgelöst wird, als drittletztes nehmen und dann noch zwei Wörter hinten dran. Weil in dem Moment ist die Sache sinnlos. So, und da bin ich eben im Prozess zwei, drei neue Bits zu schreiben. Das eine war jetzt diese Supermarktgeschichte und die Amazon-Veranstaltung, die geht so sieben Minuten in Summe, waren auch schon mal 15, glaube ich. Also ganz am Anfang dachte ich, ja, oh, das sind immer fünf Minuten. Ähm, funktioniert jetzt aber deutlich besser. Ja, dann... Ähm hab ich ach nee was ich noch sagen wollte genau ich zwinge mich dann auch dazu diese unbequemen neueren Sachen rund zu spielen und nicht mich darauf auszuruhen, auszuruhen Sachen zu spielen, die ich schon sicher kann, weil das bringt in dem Moment dann eigentlich mir nichts. Ja. Das Publikum hat nichts bezahlt, also kriegt es auch keine sicheren Sachen. Und knapp zu guter letzt. Nach dem Auftritt ist vor dem Auftritt, deswegen jetzt ein kleiner Ausblick, was tut sich jetzt in den nächsten Wochen, da geht es äh, weiter, dieser Woche ist erstmal nichts mehr, nächste auch nicht und am 18. September bin ich dann bei Susanne Plassmann, die hier auch schon gesprochen hat, zum Thema Comedy-Coaching. Bei ihr in der Polka-Lounge in Heidhausen in München in der Polka-Bar. 18. September, da werde ich dann wieder weiter neues Zeug testen. Mal schauen, ob ich bis dahin schon was fertig geschrieben habe, um was ganz Neues zu machen. Dort hat jeder Künstler sieben Minuten. Und äh, da wird nicht viel Platz sein für sicheres Material. Von daher haue ich da im Zweifel einfach nochmal einen raus. Ähm, danach geht's weiter. 21. September, Wiesbadener Comedy Club im Talhaustheater. Das ist dann eine Mixshow. Da gibt's das Best of, die sicheren Sachen. 25. September in Frankfurt. Les Art, die Künste, die beste Kunstshow Frankfurts. Im orange Peel bahnhofsviertel wird auch eine gute Sache. Bin gespannt, wie das Format ist. Denn da geht es nicht nur um Comedy, das also die Septembertermine und dann ein bisschen Urlaub und dann geht's weiter nach Düsseldorf am 13. Oktober in den Quatschclub, Quatsch-Comedy-Club im Capitol Theater dort gibt es nämlich eine Veranstaltung, die hieß früher Quatsch-Comedy-Club Talentschmiede, jetzt heißt es Hotshots, die heißesten Talente und ich bin eins davon. Jeder hat sechs Minuten Zeit und äh, ich glaube, wer am meisten Applaus bekommt, kommt dann weiter. gibt ja immer so eine Diskussion in, unter den Kollegen hier. Macht es Sinn, da früh hinzugehen oder nie hinzugehen? Oder oder? ich glaube, für mich fühlt es jetzt so an, als hätte ich genug sicheres Zeug, um da mal aufzulaufen. Ich erwarte wie immer nichts, außer ein starkes Teilnehmerfeld und äh, hoffentlich Unterstützung aller Leute, die aus dem Raum Düsseldorf jetzt zuhören, 13. Oktober. Geht auch schon um 18.30 Uhr los für die, die früh ins Bett müssen. Tickets gibt's wenn ihr mal schaut auf PeterKunz.de. Bei den Veranstaltungen äh, gibt es dann einen entsprechenden Link dazu. Könnt ihr vorbeischauen. Sowieso alle Events, wo ich auftrete, entweder bei Facebook Peter Kunz Comedy gucken oder PeterKunz.de oder auf Instagram kunz.peter. So einfach ist es Also im Moment jede Menge los, aber äh, auch spannende Sachen, das neue Projekt im nächsten Jahr und die Auftritte, die jetzt kommen. Und vor allen Dingen macht es auch mehr Spaß, neues Material zu spielen. Ich verstehe, habe ich auch schon mal gesagt, nicht die Comedians, die dann mit demselben Zeug immer unterwegs sind, weil das ist ja eigentlich der ganze Spaß daran, neue Sachen zu schreiben und zu gucken, ob die funktionieren und wie die funktionieren. Ich glaube auch, es ist ziemlich grausam ist für einen Comedian, wenn er auf Tour ist und... Ja, ein Jahr lang das gleiche Zeug zu spielen. Wobei viele der ganz Großen in der Branche, glaube ich, auch am Ende ihrer Tour nach einem Jahr so 30 Prozent andere Sachen spielen als vielleicht am Anfang, als sie auf losgegangen sind auf Tour. Das ist ja das Gute bei der Comedy. Man kann immer was verändern. Nicht bei einer Band. Wie zum Beispiel den Pet Shop Boys, die seit dem Jahr 1985 immer Western Girls spielen müssen, obwohl sie glaube ich 14 Alben gemacht haben mittlerweile. So, das war's für diese Woche in diesem Sinne, Schöne Woche euch und hört euch auch gerne die alten Folgen an und empfehlt es weiter und lasst ein paar Punkte da, wenn euch der Podcast gefällt, zum Beispiel bei Apple Music, kann man das Ganze ja bewerten und das ist natürlich schön, wenn ihr das supportet in dieser Form. In diesem Sinne, hier spricht der Komiker eures Vertrauens. Schöne Woche und bis nächstes Mal. Kunst und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunst. Hola.